0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera Yo soy Armando Enríquez y está conmigo, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte. También está Daim Gómez, Daim.
1: Yontyuquis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, depende de la hora que nos escuchen. Un gusto, como siempre, y con un invitadazo hoy, profe.
0: Así es, tenemos un invitadazo, tenemos una nueva charla de ciencia y en esta ocasión está con nosotros Francisco Solís, especialista en equinodermos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Yo
2: he emocionadísimo por estar aquí. ¿eh? Muchísimas gracias por
0: invitarme. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Francisco, cuéntanos, ¿por qué biología y por qué después dedicarte a los equinodermos?
2: Híjole, son esas historias locas. Fíjate que cuando, fíjense, que cuando yo era muy pequeñito, bueno, ni tan pequeño, unos 11 años de edad, mi padre nos llevaba mucho al mar. Yo nací, ¿por qué lo digo de esa manera? Yo nací en Coahuila, pero crecí en Michoacán y mi padre nos llevaba a toda la familia a la orilla del mar, en Michoacán. Entonces yo tenía... 11 años de edad chiquito, ¿no? entre comillas y recuerdo muy bien que había una especie de rompeolas ahí donde yo estaba caminé hacia el mar y me acuerdo perfectamente que recogí un erizo ahora sé qué especie es cuando era niño, ¿no? lo tomé en mis manos y pensé ¿qué estará pensando el erizo? ¿es en serio lo que les estoy contando? una abstracción terrible, eso es ya ciencia ficción y sentirá miedo porque lo estoy agarrando, ¿qué sentirá? Ta, ta, ta. Entonces, empecé a tener ahí una locura de aquellas y esa, esa sensación no me dejó por muchos años hasta que ya llegando a pues a la edad donde decides qué carrera vas a estudiar yo dije biología 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 porque quiero trabajar equinodermos o sea yo desde chiquito sabía que era un equinodermo porque obviamente le empecé a preguntar a mis papás oye qué es esto no y mis padres pobrecitos aquella época pues estoy hablando de desde años donde no había Google ni nada de eso no ni y menos Wikipedia sí entonces pobrecitos porque se tuvieron que meter en problemas y me dijeron que era un equinodermo y que era un erizo de mar bla, bla, bla. Y pues de ahí viene mi amor a la biología. Creo que desde siempre.
0: Pensando en equinodermos son probablemente las especies que menos pelamos los seres humanos, ¿no? En general. Fíjate
2: que sí, porque me estoy dando cuenta. Bueno, durante mi vida me di cuenta que había escogido un grupo de lo menos agraciado para pelear en, en la biología, ¿no? Porque todo mundo sacaba sus delfines preciosos, sus impalas, un león, este, no sé, cosas súper carismáticas, ¿no? Yo llegaba con mi erizo de mar, mi Pino de Mar y me decían, buh, qué cochinada es eso, ver, no lo sacaste, ¿no? Las estrellas de mar, que también son equinodermos, más o menos me defendieron en un momento, pero, pero estuvo difícil. Entonces, efectivamente, pues no son tan agraciados por el conocimiento de la gente. Pero en esta charla, por eso estoy aquí, se van a ir convencidísimos que son más conocidos que nada y que han estado en nuestra cultura desde antes de los mexicas. ¿Cómo la ven?
0: Ok, ¿cómo llegaron a nuestra cultura antes de los mexicas?
2: Pues fíjate que este en el año 2005, eh, me encanta esta entrevista porque estoy empezando con lo que yo quería terminar eh, ya me volteaste el cerebro, me encanta. En el 2005 me contactaron los eh, arqueólogos de Teotihuacán, la doctora Manzanilla que nos encabezaba, me contactan y me dicen, bueno, me buscaban porque encontraron una espina de un erizo. Fíjate qué coincidencias de la vida aquí. Aquí cierro el círculo. Era la misma especie que yo a los 11 años la agarré. ¿eh? Era no el mismo animal. Ojo, la sí. misma especie. Entonces me llevan ese este animal, lo, no lo voy a olvidar nunca, era una espina de un erizo que había sido tallada por dos partes. Las espinas de los erizos son cilíndricas, pero eh, en este caso, bueno, los, los habitantes de, de Teotihuacán lo habían pulido de ambas partes para hacer una especie de placa. Y me llevaron esa placa, este, la doctora Manzanilla, a través de otra persona, la identifiqué, empecé a trabajar con ellos. Y años más adelante me contacté con las personas del Templo Mayor aquí en la Ciudad de México. Y en el 2006 se hizo un descubrimiento súper, súper interesante, que es el descubrimiento del de monolito a la diosa, Dios-Diosa Tlaltecutli, en el 2006 aquí en, en la Ciudad de México. Y entonces, cuando la remueven y la sacan, para ponerlas así en un contexto más explicativo, se encuentra debajo de ella una ofrenda inmensa. Lo digo porque tiene una gran cantidad de restos de plantas y animales. sí El dato sería más de 200 aproximadamente. Y ahí en esa ofrenda de los mexicas muestran, o sea, dan um, a esta deidad, el, la diosa, dios de la tierra, le daban... Pues un montón de equinodermos, le daban erizos, estrellas de mar, le daban ofiuros, cri no, crinoides, no disculpen, y pepinos de mar últimamente, ¿no? Que he encontrado. Y ya les dije, ¿no? Algo como de locura para mí, pero en el ir y venir de esta investigación, y nosotros obviamente empezamos a publicar, este, salían papers, o sea, trabajos publicados para otras partes del mundo, salimos en algunos periódicos, o sea, le dimos todo lo que pudimos para la difusión, y esto llegó a otros excavadores, otros arqueólogos, en Tula, en Hidalgo. Y entonces ellos nos mandan algunas fotos y así es como encontramos, verdad, que ellos tenían sin saber los restos de estrellas de mar en las ofrendas de Tula. Obviamente, bueno, no obviamente, la cultura de Tula es más antigua que Tenochtitlan. Y este, los toltecas también las usaban, las estrellas de mar, o sea, son equinodermos, para las ofrendas de a los dioses. Y esto es algo extraordinario, o sea, no es algo que efectivamente eh, sea tan carismático, vamos a decir, si compito con un osito de peluche, un osito panda a un pobre pepino en mar todo feo. Pero lo increíble es que ya en este caso en Tenochtitlan, hace 550 años, eran utilizados en las ofrendas. Y eso a mí como investigador nada más de ese grupo, wow, pues me pone, pues ya saben, con los pelos de, así en punta.
0: ¿Cuántas especies de equinodermos hay en las costas mexicanas?
2: Antes de, de decirles ese dato, déjame decirte que decirles que en todo el mundo se han registrado alrededor de 7500 especies aproximadamente. sí. Y el último dato que tenemos para que ustedes hagan el cálculo de más o menos cuánto, si no ahorita les digo, en México tenemos aproximadamente 820 especies de quinodermos. Esto es más o menos un aproximado del 11 por ciento de lo que tenemos en todos los mares del mundo y no se les olvide que México también es biodiverso en sus mares, o sea, tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, en el Pacífico lo dividimos en Golfo de California, el Atlántico lo dividimos en Golfo de México, tenemos el Caribe preciosísimo en México y ahí tenemos esa gran cantidad equinodermos y los equinodermos les estoy contando viven desde los cero metros, incluso arriba de los cero metros, porque se hacen charcas de marea, se recuerdan cuando choca esa ola a la orilla del mar se hacen charcas de marea y ahí tenemos equinodermos que habitan y a las grandes profundidades de México también tenemos equinodermos entonces eso es lo extraordinario pues que están en todas partes son omnipresentes del mar y es importante decirles a todos que los equinodermos no pueden habitar el agua dulce, por fortuna para mí porque ya te imaginas yo buceando en las cloacas de la Ciudad de México pues no sería tan suave como lo que hago realmente ¿no?
1: En Tula había equinodermos ¿no? ¿Cómo se cree o se supone que llegan claro, ahí si no hay agua salada?
2: Claro, claro, es, es la pregunta que sigue después de que dices ¿Cómo que en Tenochtitlan, ¿Cómo que en Tula, verdad? ¿Cómo diablos llegaron esos equinodermos hasta esas ofrendas? Buenísima pregunta Dai. lo que pasa es que ellos tenían primero que nada sacerdotes que eran súper conocedores de la biodiversidad de México, ¿eh? eso es algo increíble, o sea increíble porque por ejemplo sabían dónde se localizaban los cocodrilos las codornices, los tucanes, o sea todo eso, los lobos y los equinodermos también ¿no? entonces ellos con los contratos que tenían, porque ellos sometían a todos los pueblos cercanos recordemos que nuestros antepasados como los mexicas en este caso, yo no soy antropólogo ni arqueólogo, pero mis amigos me lo han contado, en eh, entonces comercializaban con esas áreas que ellos ya habían conquistado pero les debían pues impuestos entonces los sacerdotes ordenaban a otras personas los colectores de esos impuestos verdad que trajeran especies exóticas para ofrendarlas porque es muy importante decirles que en las ofrendas no encontramos ni guajolotes ni ranas y cosas que en aquella época venados por ejemplo que estaban al alcance muy al alcance de ellos no están en las ofrendas ¿eh? igual que plantas y cosas así, solo metían las cosas más exóticas y hacían una, una representación, una cosmovisión impresionante. Empezaban desde las cosas del fondo del mar y coronaban hasta arriba con un águila real por ejemplo, todas sacrificadas algunas veces en su momento, algunas veces no, porque ellos, híjole, tenían zoológicos en Tenochtitlan, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Pero también tenían una especie de osario, usuarios o huesarios, pues. Entonces tenían como eh, los pumas, los linces que ya habían matado no sé hace cuánto tiempo y tenían los huesos y los ofrendaban también en su forma de hueso. Para responder tu pregunta, los equinodermos eran traídos, ya sea a la Ciudad de México o a Tula Hidalgo, por estas personas que corrían en relevos desde las costas del país, tanto del Pacífico como del Atlántico y estamos hablando de muchos kilómetros, estamos hablando de quizá más de 200 kilómetros, que la verdad pues este ahorita me da mucha flojera correrlos, este, caminarlos, bueno, hasta en avión me da flojera, ¿no?
1: tengo otra pregunta tal vez un poquito más general ¿qué tan importantes son el estudio de los equinodermos? justamente aquí estaba leyendo en el portal de, de la UNAM que está ahí tu potasa. dice también 13.000 13 especies fósiles entonces rollo ¿qué, ¿qué tan importantes son? porque bueno evidentemente no soy un experto pero de ahí viene mucho ¿no? de lo que significa la, la vida en, en general ¿Qué, ¿qué tan importantes son en este estudio o qué es lo que tú estudias de ellos específicamente?
2: Mira yo soy taxónomo, lo que estudio de ellos es eh, obviamente su nombre eh, yo soy la persona que hace listados faunísticos de este grupo en el país, o sea yo voy a Jalisco, a las costas de Jalisco me meto a bucear este, y lo que hago es sacar listados en esta costa hay tantas especies descubro nuevas especies las describo, las publico, las voy a conocer y bueno, aparte soy la persona que lleva la colección nacional de quinodermos que está en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, donde tenemos un registro físico de los equinodermos de México, porque... Pues yo puedo decirte que las sirenas existen y que yo he visto una, ¿verdad? Pero qué mejor que tener una muestra guardada en una especie de museo que realmente es una colección científica. ¿Y qué es la diferencia? Pues bueno, una colección científica es aquella que puede un par mío, o sea, otro loco que es un taxónomo que es de otro país, puede venir aquí a ver la colección y decir, Francisco no está loco, sí existe tal especie y aquí está guardada en un frasco, preservada o en seco, que son las maneras en que la tenemos, ¿no? Entonces, yo soy esa persona que lo hace en todo el país, este es el trabajo que tengo es único en el mundo yo le agradezco mucho a la UNAM que lo tenga porque pues está de locura o sea, es un trabajo de alta especialidad y pues lo tengo yo ya hace 27 años, o sea, de verdad que soy una persona súper agraciada y regresando de ahí a tu segunda pregunta es, ¿para qué sirven los equinodermos en el mar? Híjole, para muchísimas cosas, lo principal es que bueno, no lo principal, lo primero que te puedo decir es que son parte de la trama alimenticia fíjate, no dije cadena, dije trama como si fuese pues una trama, una spider web, ¿cómo se llama? Una telaraña. Una telaraña. ¿no? Exacto. Entonces, quiere decir que en estas intrínsecas relaciones que se dan en el mar, ellos son, o sea, son comida o ellos comen a otras especies y eso es bien importante para mantener el balance, ¿sí? Eso es súper, súper importante. Otra cosa es que muchas especies de ellos son los que aerean el fondo marino, porque el fondo marino, bueno, el mar es súper complejo. Entonces, así como tienes lombrices de tierra, en las macetas o en el suelo también necesitas organismos que hagan lo mismo en el fondo del mar y el fondo del mar es lo más extenso de este planeta, yo no sé por qué diablos alguien le llamó planeta tierra y no planeta mar ¿verdad, este, mi querido Armando eso hacen muchos equinodermos, estoy hablando específicamente por ejemplo de pepinos de mar que a través de su tracto digestivo pueden pasar a través de ellos en un año pues varias toneladas de arena y esto hace que se esté oxigenando, que se esté moviendo otra cosa es que es bien importante que tengan... El carbonato de calcio es un elemento, una sustancia súper importante en el mar. Todos los organismos que están ahí necesitan, una u otra manera, el carbonato de calcio. Entonces los equinodermos son los que regalan el carbonato de calcio. Así lo tienen en sus manitas y dicen, a ver, coral, tú lo necesitas, aquí está. A ver, pez, tú lo necesitas para tus huesitos, ahí va, ¿no? Ellos son los que ponen la biodisponibilidad del carbonato de calcio y pues muchísimas cosas más para terminar y callarme la boca aquí en esta parte. Es los pepinos de mar, y es que está muy de moda esto, la acidificación del mar, ¿verdad? Que todo mundo habla que el mar se está acidificando con los problemas que hay porque tenemos mucho CO2 en la atmósfera, mucha contaminación. Entonces los mares lo absorben y entonces hace un ácido, ¿verdad? Este ácido puede dañar a muchas especies que precisamente utilizan el carbonato de calcio porque lo hacen ácido se pueden quemar desde que son bebés porque me extraña que mucha gente piense en los delfines en los arenques, en las mismas estrellas de mar, como que son siempre adultos y recuerden que ellos tienen que llegar a ser desde bebés hasta adultos, y es que es increíble lo que estoy diciendo, pero lo he detectado mucho en la gente que piensan que siempre son grandotes no los animales, no, pero precisamente esa, esa edificación del mar daña mucho a las especies, plantas y animales cuando son bebés entonces, los pepinos de mar lo que hacen, sobre todo los que están asociados a los arrecifes coralinos, es que ellos hacen, con sus excreciones, sus excretas, hacen que el pH se estabilice. O sea, es un pH eh, que hacen que baje esa acidificación. Entonces, es muy importante que los pepinos de mar se queden en el mar donde pertenecen, para que las aguas sean menos ácidas ¿alguna vez han visto ustedes, por ejemplo fotos de Bora Bora, así de esos lugares para luna, mieleros hermosos lugares? Sí, bueno, sí. Pues, pues parte de esa transparencia mágica de esas aguas en muchas partes del mundo, es precisamente porque los pepinos de mar están filtrando y limpiando y haciendo todo eso ¿no? hay muchos animales más que lo hacen pero los pepinos de mar tienen ahí una actuación básica, entonces podría hablar mucho más tiempo pero ya córtenme en esta parte porque
1: o, o sea que en Me, Acapulco no pregunta. hay tantos pepinos de mar no, o, o es por bueno, no bueno.
2: Acapulco Acapulco e efectivamente este tengo algo que decir de Acapulco Acapulco los va a sorprender si ustedes son buzos y se van a meter a Acapulco Híjole, las cosas de allá abajo son hermosas. Mucha gente piensa que Acapulco está acabado, que la contaminación y todo esto. Pues sí, pero ahí arriba, porque abajo está hermoso. Yo he este, descrito especies nuevas de pepino en mar de Acapulco. O sea, okay. para que vean que ni siquiera conocemos Acapulco ¿no? En el, en el fondo del mar.
0: Y eso me lleva a la pregunta que yo quería hacerte. Sí, en, venga. en este mundo de la biología y sobre todo de la búsqueda y descripción de animales, ¿qué se siente descubrir una especie? ¿Cuántas has, has descubierto y cuántas llevan en su nombre científico tu nombre?
2: Uy, esa es parte de mi egoteca, mando esa es egoteca completamente. Bueno, para quienes esté escuchando este podcast, déjenme decirles que yo, bueno, tengo 53 años de edad y desde muy chico, desde los 18 años, me dedico a, a rascarle a los equinodermos de México, o sea, ya al invertir ti, pues una buena parte de mi vida. Para mí ha sido toda mi vida. ¿Qué se siente? Una gran emoción este, Armando, grandísima emoción, porque yo soy una persona muy curiosa y creo que lo que más me gusta a mí como científico es descubrir ese momento en el que estoy buceando y veo una estrella de mar, un erizo o un pepino o un crinoide o un ofiuro que nadie conoce. Híjole, es una cosa difícilmente se puede explicar. Se te para el corazón este, híjole, es algo increíble. Después viene lo difícil, no hay que capturar a la especie, hay que publicar el trabajo y ya sabes, todas las cosas de cajón. Yo he tenido la gran suerte, bueno, primero de haber nacido en México porque es un país megadiverso y he descrito alrededor, bueno, no, exactamente 26 especies que son bastantes porque acuérdense que los equinodermos en el mundo pues son 7500. O sea, realmente, pues en toda mi vida ese pincelazo ha sido bastantito. Y también he descrito Tres géneros, que es este pues otro nivel jerárquico de los equinodermos. Entonces, como 26 especies y en conjunto serían como 29 taxa, que es lo que he trabajado. Entre pepinos de mar, que son mis favoritísimos, los horrorosos pepinos de mar, los adoro, los amo. He descrito estrellas de mar muy importantes en el mundo, o fiuros, este etcétera. Y hace momentos me acaban de avisar. Este, así es de que les estoy dando la primera noticia a ustedes que nos aceptaron un paper describiendo una estrella de mar del Golfo en de México, una estrella de mar pequeñísima que vive, que come madera, que además es rarísimo. imagínense, ser un animal en el fondo del mar que come madera hundida. ¿Qué es eso? ¿no? ¿Cuánta madera hundida habrá en el mar ¿no? y en ciertas partes del mundo? Entonces, pues muy raro, pero muy, 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 muy contento de las locuras que hago.
1: Yo tenía una pregunta, Francisco, ¿Qué, claro. ¿qué es bucear. Ya dijiste tu edad, pero así después de los... <risa> de los 50, así porque o sea, yo una vez lo intenté y es una cosa digo, si no estás acostumbrado, se hace muy pesado. ¿Y cuál ha sido tu mejor y peor experiencia debajo del mar buceando? Bucear
2: es una cosa que yo realmente le recomiendo a todos los homo sapiens que están escuchando esto, que vayan y aunque no se quieran poner un tanque de, de aire, porque la gente dice oxígeno, no es oxígeno, es aire comprimido, aire que está respirando ahorita en este momento, simplemente ese aire atmosférico se comprime y se mete en un tanque. Si no lo pueden hacer con un snorkel es suficiente y háganlo porque meterse en el mar es una de las cosas más increíbles que hay. Es un cambio de universo en tu mismo planeta y esto una, es una abstracción fantástica. Yo les diría a todo mundo que lo intente una vez. Mi mejor experiencia, bueno, yo creo que puede empezar con la peor mejor. <risa> yo... <risa> yo era muy chiquito y era muy aventurero entonces, híjole, no me acuerdo yo no sé si tendría 13 años o 12, y mi papá porque le encantaba la pesca y el mar verdad ya les había dicho, nos lleva a Isla Mujeres allá en el Caribe Mexicano y entonces nos lleva a una zona del mar que se llamaba Playa Garrafón, y se llama Garrafón porque es ultra transparente el agua y puedes ver desde arriba los peces ah no, pero Francisco Solís los tenía que ver adentro, ¿verdad? Entonces me puse un visor, pero además de esos visores horror de cubeta, ya sabes, así enormes de aquella época. Ahorita hay unos padrísimos, muy monos, que son así como las máscaras de Batman, ¿no? ya súper pequeños, que se adhieren muy bien a tu cara. Pero en aquella época eran unas cubetas horribles. Entonces me aviento con el visor puesto, pero nadie me explicó que se le iba a meter el agua, ¿no? Entonces brinco al agua, se llena hasta la nariz, casi o sea, apenas se, se libraban mis ojos y pues no quiero ser dramático, pero casi me ahogo. Toda mi familia se estaba riendo porque pues no había mucho peligro, es decir, inmediatamente mis hermanos me rescataron, ¿no? Yo soy el menor de una familia grande y este, fueron por mí mis hermanos, me rescataron del mar y me dijeron, eres un tonto, ¿no? ¿no? Tienes que agarrar tu, porque realmente me tomé como dos litros de agua, ¿no? Así. Después de eso me puse bien el visor y me metí a ver peces, ¿no? Porque todavía no sabía cómo meterme al fondo, hay una técnica y que es, hay que soltar todo el aire de tus pulmones para poderte hundir, ¿no? Y no lo sabía. ni me mejor experiencia, híjole, yo diría que en un buceo, pero hecho a bordo de un submarino, en un submarino que pude en, en hace algunos años en el Golfo de California, es un submarino que se llama Deep Sea, Deep de profundo, sí, de ver, no de mar, Deep Sea con doble E, ¿no? S E E, y fue increíble, fue increíble eh, ese aunque esa sumergible puede bajar máximo 450 metros, ha sido uno de los buceos pues más increíbles en el sentido de vívido, los animales que vi, etcétera. No es una cosa... Y además, pues yo creo que pocos humanos en el planeta se han subido a uno de esos artefactos. Entonces yo podría decirlo que así, más o menos.
0: Con todo lo que nos falta explorar en el mar, ¿cuáles son los riesgos que corren hoy especies como los pepinos que ayudan a balancear el pH del mar? Híjole pues
2: muchos riesgos, porque el principal ahorita, Armando, es la depredación desmedida que hay, porque los pepinos de mar son fuente de proteínas, son fuente de colágeno, son fuente de muchos químicos que necesitamos ahorita para hacer un montón de cosas anticancerígenos y todo eso, ¿no? pero la industria asiática ha sido muy mala con esto, no sé cómo decirlo así. Ah. Muy voraz. Muy voraz, es, esas son las palabras, gracias Esa es la palabra, y, y ha hecho que islas completas en el Indo-Pacífico se, que, se se hayan quedado sin pepinos de mar porque alcanzan precios altísimos en el mercado internacional y esa voracidad pues se ha acabado con islas que no quiero ni contar porque me pongo a llorar ahorita pero ha sido cosas horrorosas no solamente los pepinos de mar también los erizos de mar son explotados en un menor nivel las estrellas de mar son explotadas en un menor nivel pero los pepinos de mar en este momento están desapareciendo del planeta en este momento mientras estamos hablando afortunadamente hay mucha gente muchos colegas en todo el mundo que los están, están desarrollando, los están criando en cautiverio. Hay una que se llama maricultivo, que es, yo los crío de bebés en mi laboratorio, pero los llevo a que crezcan al mar. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahorita tenemos un proyecto en Bora Bora, muy interesante, donde estamos desarrollando uno de los pepinos más grandes y pesados de, del mundo ahí. Eh, una oloturia es el género. Muy interesante eh, lo que estamos haciendo. Ese es el problema que podría estar pasando. Y en general puedo decirles que estamos perdiendo la biodiversidad del Mar, si nada más hablo de quinodermos, estamos perdiendo la biodiversidad y cada día que pasa se extinguen especies que nunca las vamos a conocer como científicos, y pues eso es muy, muy triste. ¿Cuáles son las especies más exóticas que has visto? Y su función exótica también, supongo que, que Sí, muy buena pregunta Alejandro, mira, las especies más exóticas que he visto en mi, toda mi vida es en la Micronesia tuve la gran suerte de estar en la Micronesia, en una isla eh, norteamericana llamada Guam que la conocemos todos de alguna manera porque fue una isla, bueno, es una isla que pues ha, ha dado mucho poder a Estados Unidos porque es una estación de la Armada y es una isla fabulosa porque imagínense que ahí en esa isla hay más de 450 especies de corales hermatípicos, o sea, corales que hacen estructuras imagínense ustedes meterse a bucear ahí entre pasteles de quinceañeras, o sea, imagínense así un montón de cosas, ¿no? Y además, además de eso, un montón de estrellas de mar multicolores, de unos colores chillantes, azules, amarillo, rojo. O sea, que no sabes. Yo me sentía como niño en dulcería. Es más, me friqué tanto que no agarré nada. Es verdad. En ese en ese buceo, cuando caí por primera vez que me sumergí ahí, estábamos muy, muy someros, o sea, eran como cinco metros y ves tan la belleza, es tan explosiva la diversidad que no quería tocar nada. Es lo primero que me pasó. Y ahí también había unas cosas cosas, eh, quinodermos que se llaman crinoides, que se llaman este plumas de mar. Eh, si tienen tiempo, búsquenlas en Google, se llaman crinoidea o crinoide, y van a ver de lo que estoy hablando. Parecen como si fueran unas plumas que están flotando en el mar con movimiento propio y con unos movimientos increíbles. Entonces, yo creo que solamente un poeta podría describirles a ustedes esa belleza. no Por eso les digo, entren a Google, yo no soy poeta, entren a Google para que ustedes mismos lo vean con sus ojos y es una cosa increíble. Porque además muchos de ellos nadan. Entonces tienen una capacidad de nadar. Imagínense ver un plumero multicolor flotando en el mar. O sea, wow.
1: ¿No? Oye, eh, oye, Francisco, de, debajo del mar, ¿nunca te ha dado, no sé, como cierto miedo ante la inmensidad que representa y tener claro. tanto encima de ti?
2: Claro que sí, claro que da miedo. O sea, bueno, yo no sé si hay gente que dice que no le tiene miedo al mar, pero ¿sabes que Este Dai, no, no es miedo, es como mucha precaución y respeto. Yo le había analizado, yo buceo desde que tengo 18 años, y saquen ustedes las cuentas, yo ya no sé, y yo le tengo mucho respeto porque una vez dije, ¿qué tengo? ¿Tengo miedo? No. Tengo respeto porque como buzos si y los que nos están escuchando son buzos saben que hay reglas de buceo. Por ejemplo, nunca debes de bucear solo ¿no? para empezar. Si vas a descender a ciertas profundidades, hay que, hay que hacer una mezcla de gases en tu tanque porque, por ejemplo, el nitrógeno se, se vuelve peligroso cuando vas bajando. Porque la fisiología de tu cuerpo cambia, ¿no? Entonces ya hay demasiada presión para hacer un chango buceando, ¿no? Entonces yo diría que sí, sí lo hago. con Bueno, se puede usar miedo para no ponerme tan fresa, sí, sí es miedo respeto, ahí es lash, respeto, y yo lo he sentido en lugares de profundidad extrema por ejemplo, en la isla de Clipperton en el Pacífico, que aquí viene una cosa muy interesante, todos le chillan a Texas que nos los quitaron los gringos, pero nadie sabe que la isla de Clipperton me la quitó Francia en 1800 y fracción, ¿no? Bueno, muchas po pocas personas lo saben, entonces tuve la gran suerte de estar ahí eh, con un equipo de franceses, y esas zonas cercanas a la isla la de ese atolón que realmente no es una isla es un atolón hay unas profundidades impresionantes ¿no? y lo que se siente es como que te llama el color azul de la profundidad eso que decía que son como los cantos de ballenas de, perdón de sirenas que te llaman créanme que así se siente el mar profundo te llama en una especie de éxtasis en una especie de como que te duerme este. y obviamente el nitrógeno también tiene que ver ¿no? O sea, este, algo está pasando con tu nitrógeno si te mareas o te sientes como borracho mejor checa tu nitrógeno nitrógeno o checa tu profundidad porque caíste muy bajo. Estás a más de 100 pies, 33 metros y ahí empiezas a tener problemas de toxicidad de nitrógeno. Entonces sí he ido a lugares donde he dicho, híjole, qué miedo. Hay que tener mucho respeto y cuidado con el mar porque pues la vida es única y es tu propio cuerpecito lo que lo puede sufrir. Y otra parte también muy de adrenalina, muy fuerte, es bucear en cuevas con agua de mar. Esto, por ejemplo, en Cozumel es una cosa, híjole, llena de, de mucho miedo, pues. Y Francisco, ¿cómo definirías o cómo nos darías a entender cómo es la textura de un equinodermo? Porque ver provoca tocarlos, sin ver sí. las fotos, provoca que tengas o te imagines la sensación de cómo es, ¿no? ¿Cómo nos lo explicarías de la estrella de mar, del pepino, del erizo? ¿Cómo son sus texturas? Sí, es algo interesante, son texturas muy variadas, el pepino de mar por ejemplo es como algo como un pedazo de llanta ¿no? así duro, medio pesado y resbalocito. pero hay muchas especies, hay especies que parecen pepinos de mar que los agarras y parecen velcro, porque tienen estructuras que se adhieren a tus partes de la mano a tus huellas dactilares, porque tienen como microcrampines en la piel entonces es muy interesante, hay estrellas de mar también igual, que son como pesadas raspositas ¿no? Hay, por ejemplo, ofiuros que es difícil de describirlos por audio, ¿verdad? Pero te sientes la textura medio dura porque todo su esqueleto es de carbonato de calcio. Y aquí aprovecho para decirles o recordarles que los equinodermos tienen un endoesqueleto. ¿Qué es eso? Como nosotros tenemos una piel arriba del esqueleto protegiéndolo, igual los equinodermos lo tienen. Entonces, por eso es que lo pueden sentir así. Y bueno, hay estrellas de mar que ni las puedes tocar porque están llenas de espinas, ¿no? Hay erizos de mar que ni los quieres tocar porque están llenísimos de espinas y si los tocas pues te va a ir bastante mal ¿no? Este, porque se van a encajar en tu piel no les recomiendo, tengan mucho cuidado y así sucesivamente, los crinoides la textura que tienen, les dicen que son casi de cristal, porque los agarras y se rompen en tus manos, porque son los que les decía que van nadando y que tienen movimientos como plumas en el mar, pues si los tocas casi los puedes desbaratar porque son súper, súper frágiles.
0: En ese sentido y aprovechando la pregunta de Alex. En el nombre equinodermo, ¿la raíz dermo no tiene que ver con la piel? Sí, qué interesante. Mira, yo creo que debí
2: haber empezado a la entrevista diciéndoles qué significaba la palabra, porque muchas personas escuchan equino y piensan que es caballo, ¿no? Pero sí, equino es caballo, pero es latín es esa asociación. En cambio, equinodermo viene de una asociación de dos palabras, de una etimología griega, son raíces griegas. Equino quiere decir espina y dermatos quiere decir piel, que quiere decir decir, precisamente armando un animal con piel espinosa, por definición.
1: Yo quería preguntarte, Francisco, sobre el tamaño. Digo, estaba viendo unas fotos antes de empezar la entrevista y vi algunos que son enormes. ¿Cuál ha sido el más grande que te ha tocado describir? ¿Cómo funciona cuando eh, haces este museo que nos explicabas, en los que tienen un frasco? Pues, cómo, ¿Cómo funciona cuando son tan grandes o cómo es ese proceso?
2: Primero, los equinodermos pueden ser en estadio adulto, Tan pequeños como unos pocos milímetros, tres milímetros. Y cuando digo adulto es que ya pueden tener bebés. sí. Desde, desde tres milímetros algunos pepinos de mar hasta más de dos metros de envergadura de brazos en estrellas de mar. ¿sí? O sea, son animales monstruosamente grandes, elaborados y grandes. Como dato curioso, México está en el récord Guinness porque tenemos los equinodermos más grandes del mundo en nuestras aguas. Eh, en tamaños, esto está muy interesante. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque son animales grandes. Bueno, desgraciadamente, Dai, de eh, no los recolectamos. Bueno, para mí, como un estudioso de eso, es, es malo porque me gustaría tener animales tan grandes en la colección. Desgraciadamente, México, nuestro país, nunca ha tenido fábricas de vidrio, de contenedores de vidrio eh, importantes para poder sumergir yo en un, en un líquido conservador esos organismos. ¿sí? Hay otros países como Francia, Estados Unidos, Bélgica, que tienen fábricas de vidrio especial para estos eh, tipos de trabajos, de muchas cosas. O sea, por ejemplo, imagínense tener un calamar de 18 metros de largo en una pecera, ¿no? Entonces, necesita las piezas de vidrio alargadas para poder hacer esa pecera. Entonces, no tenemos fábricas de vidrio en México que nos puedan hacer este trabajo, porque además es vidrio sin ácido, es una técnica importante que se requiere, sin embargo con métodos de investigación hace muchísimos años que también se pueden preservar esos organismos para las colecciones científicas en seco, y entonces los organismos más grandes que tenemos que podemos mostrar en esta colección mexicana de quinodermos, que está en la UNAM los tenemos en seco pues los preparamos para que no se desintegren al paso de los años y pues bueno, ahí están.
0: ¿Y cuáles son estas especies grandes que tenemos en México? ¿Qué son? ¿Pepinos, estrellas, erizos?
2: Pues mira, tenemos el pepino de mar más largo del, del planeta. Tienes una especie en el Caribe y una especie en el Pacífico que se llama Ehuapta, es el género. En unos en un lado se llama Ehuapta Lapa en el Caribe y en otro se llama de Guadefroyi en el Pacífico y son organismos que son, son unos pepinos largos, largos, largos que pueden llegar hasta de 3 a 5 metros de largo una galleta de mar del Golfo de México, es la más grande del mundo y la tenemos en el Golfo de México se llama Clipeaster Europacificus y la tenemos ahí, eh, también tenemos el erizo más grande presente en nuestras aguas, es un erizo irregular que parecería eh, pues ahora sí que una pieza de pan así como un bolillo grandote que se llama Plagiobrisus Grandis es otro erizo eh, desde otro volumen que lo tenemos en las costas del Pacífico perdón, del Caribe mexicano. Y Terminaría con la estrella de mar más grande del mundo que la tenemos en el Golfo de México a grandes profundidades más de 600 metros que se llama Migdardia Sandaros con X y también es una especie muy larga que puede tener brazos de más de un metro de largo y pónganse a pensar ustedes esta especie puede tener hasta 16 brazos una cosa así arquitecturalmente es una cosa bellísima es hermosa y se llama Migdardia Sandaros
0: no es la típica estrella de mar y Mark. Imaginaríamos, ¿no? Son tan largos sus brazos y su cuerpo tan cortito o tan exacto, pequeño que parece un, como una araña.
2: Exactamente, parece como una araña, tiene un cuerpo muy pequeñito y unos, larg unos largos brazos y por eso es tan difícil porque además es muy frágil. Entonces, si ustedes vienen a la colección a visitarnos, este, podrían ver que las, las tenemos, pero están defragmentadas, están rotas, están sin armar porque además no cabría un ejemplar de ese tamaño en nuestras... Ahora sí que... Lugares donde guardamos los ejemplares. O sea, son bastante grandes.
0: Y en ese sentido, especies introducidas... Sobre todo, por ejemplo, yo sé que en el Caribe introdujeron al pez ángel que le dio en la torre a muchas cosas, sobre todo en las costas caribeñas de Te refieres Colombia, al pez fueron, león, ¿no? A león. El pe, perdón, el pez león, sí. ¿Qué tanto hay especies que hayan traído, que no sean nativas y que estén afectando a nuestros equinodermos?
2: ¡Qué buenísima pregunta, Armando! Apenas este el año pasado, pandémico y este inicio, eh, nuestros colaboradores de la Universidad de Guadalajara, en Manzanillo, me mandaron me mandaron unas fotos de una estrella de marzo y generis muy rara con muchos brazos a grandes profundidades en Manzanillo, Colima. Me mandaron unas fotos y dije jamás he visto esta especie. Me puse a buscar en mis libros donde la había visto y es una especie de Hawái y es una especie que también está en Asia, ¿no? Y entonces eh, nos pusimos a buscar más. Eh, obviamente eh, fuimos a bucear, eh, ellos Nos ellos eh, conseguimos tejidos de ellos, los secuenciamos, secuenciamos el ADN y ahora sabemos 100% que se trata de una especie que es una especie exótica de Hawái y que también está en Japón y que también está en esa zona del Indo-Pacífico. ¿Cuál es el problema? Que es una especie, primero que nada, muy grande, tendrá el diámetro de punta a punta de sus brazos unos 40 centímetros y es muy carnívora entonces come muchos equinodermos que viven enterrados en la arena, hay muchos erizos que ustedes no ven porque pues, no se dedican a esto, viven enterrados en la arena y ella se los come pero con la mayor facilidad del mundo, entonces no hemos hecho un estudio todavía para saber si es una especie invasora quiere decir que no sabemos si tiene un poder deleterio, es decir que esté dañando a la comunidad, todavía no lo podemos demostrar, por el momento decimos que es una especie exótica porque ha llegado ahí, seguramente cuando era bebé en forma de larvita arriba de un barco en la centina de los barcos que usan como contrapeso y que llegando de esa zona del planeta vaciaron el agua ahí en Manzanillo, Colima, para liberar y que el peso del barco pues se reflejara en la flotación. Entonces es agua de lastre. Entonces estamos estudiando ese fenómeno y es único en los equinodermos de México. Hasta el momento no tengo ninguna prueba fehaciente más que esta de la que estoy contando, de que hay especies introducidas artificialmente. Que hasta el momento digo es exótica, no creemos que sean una invasora.
0: Y hace rato hablabas de cómo los equinodermos representan una fuente ya sea de químicos para medicinas, de químicos para la farmacéutica. ¿Qué tanta investigación se hace? Como tú dices, esto medra directamente las poblaciones, pero ¿qué tanto estamos aprovechando de esos descubrimientos que se están haciendo en sustancias producidas por los equinodermos?
2: Mira, desgraciadamente en México hacemos muy poca investigación. Habemos un grupo muy reducido, porque también hago yo eso, con otros colegas de la UNAM. Eh, hacemos estudios sobre todo en pepino de mar para ver las características del colágeno de su piel eh cuántas proteínas hay en un pepino de mar, que aquí entre paréntesis es altísimo el contenido de proteínas en un pepino de mar, por eso en China y en Japón los comen mucho desde hace mil años lo no hacen pero la investigación de otros productos contra el cáncer, etcétera, es poco trabajado en México hemos escrito algunos artículos en años pasados acerca de esto, quisiera decir que podemos que, bueno, hubiéramos hecho más pero pues, vamos a ver qué pasa, pero hay muy pocos investigadores en México que se dedican a la investigación en este campo biotecnológico y de otras ciencias que nos pudieran ayudar. Hay poca investigación. Además de México, ¿quién consideras tú que tiene más universidad en equinodermos. ¿En equinodermos? Ajá, sí. Yo creo que dependiendo de lo que quieras ver, por ejemplo, Australia es un sí. continente mega diverso de equinodermos porque tiene una gran cantidad de hábitats someros. Entonces, tienen más de mil especies, una cosa así exagerada, nos ganan por mucho. Este, bueno, no es competencia, pero lo tengo que decir, ¿no? Son lugares este, paradisiacos y tienen muchos ejemplares de aguas someras. Madagascar es una región del planeta también muy bendecida por los equinodermos. Hay una gran diversidad y toda la costa de la Polinesia Francesa, me refiero al Indo-Pacífico, donde está incluido Hawái, que, que no es la Polinesia francesa, pero Hawái y la Polinesia francesa. Ahí hay una gran diversidad de quinodermos de formas, de especies. Y en México, si ustedes son seguidores de la biodiversidad en México, les diría que en el Caribe mexicano, el Caribe mexicano tiene la mayor diversidad de quinodermos. Déjenme decirles que con mi trabajo hemos estudiado que en menos de un kilómetro cuadrado en los arrecifes de Quintana Roo, o sea, también las lagunas y fales y todo eso, hemos encontrado arriba de 85 especies de quinodermos. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, para yo contarles esta pequeñísima historia de cuántas especies, pues me aventé como cinco años trabajando en Quintana Roo para podérselos decir. Pero México, eh, la mayor diversidad en formas, en especies, colores, la tenemos en el Gran Caribe mexicano.
0: Los pepinos de mar tienen una forma muy llamativa de defenderse, ¿no? de evitar los <risa> ataques. Sí. <laughs> cuéntanos un poquito de ella
2: este, sí, fíjate que hay es una cosa muy chistosa, hay dos maneras muy locas e interesantes, para quien les, les guste las cosas raras de la ciencia y del mar, escuchen esto, un pepino de mar, pues ustedes lo pueden ver que parece un pepino o una papa ahí tirada en el océano, y que no hace nada pero si por ejemplo un cangrejo se acerca y los empieza a molestar, a molestar o un pez se acerca y los empieza a molestar y a, a molestar, lo primero que hace por estresarse y por quitarse esa pues, mala presencia que los está hostigando es aventar a través de su ano o su cola como quieran decirle. Los biólogos estamos entrenados a decir más ano que cola porque tienen distinción en la biología, no es lo mismo una cola que un ano. Entonces los pepinos de mar expulsan a través de su ano unos túbulos de cubier que son hechos de una sustancia gelatinosa pegajosa que lo que primero va a hacer es que por ejemplo el cangrejo se le queden pegadas sus quelas y no pueda moverse el pobrecito, también pobre cangrejo. Esta química de los túbulos de cubier que arrojan es muy repelente de peces, entonces tiene un olor, entre comillas, para los peces que lo odian y salen corriendo de ahí, bueno, nadando a toda velocidad porque lo odian, sienten como que los quema, ¿sí? Y muchos otros invertebrados sienten la presencia de eso, saben que el pepino de mar se irritó y se separan de ahí, es una cosa horrible. Nosotros no lo podemos sentir porque nuestros sensores, nuestra piel está eh, preparada para eso, no sentimos nada, no nos damos cuenta, pero si fueras un invertebrado a, a un lado de un pepino molesto, te darías cuenta. Y por último, si sigues molestando y molestando y molestando un pepino de mar, ya hablo hasta de un buzo o de algo así, otra manera de repeler y de estar harto del ataque es que a través de su boca avientan el intestino y eso se llama eviscerar avientan todo el estómago el intestino y muchas veces bueno, lo que hacen generalmente se dice que es para que, por ejemplo un depredador se lo coma y ya con eso dejen pasar el pepino. Y lo que va a hacer el pepino en un par de meses es recuperar, vuelve a crecer en su interior, otra vez un tracto digestivo, otra vez todo lo que aventó para defenderse el pobre pues dejará de comer y eh, generará unas nuevas partes interiores que fue lo que le aventó. Es una cosa rarísima, pero los pepinos
0: Pepinos de mar lo tienen. ¿Cuántas especies de pepino de mar son venenosas?
2: Aquí tendríamos que definir, Armando, qué es venenoso. Porque, a ver, para un humano, un pepino de mar no es venenoso. O sea, tú lo puedes agarrar, lamerlo, digo, no lo hagan, ¿verdad? Y no va a pasar nada con tu cuerpo, no vas a tener ninguna reacción. Pero si tú fueras un invertebrado o un pez, si sí vas a sentir algo distinto hay peces que se pueden entumecer con las toxinas de la piel de un pepino de mar, pero para los humanos no hay un pepino de mar que te pueda hacer un daño directamente tendremos que extraer esa proteína de la piel de los pepinos, meterla a un proceso bioquímico costosísimo y después darte una pastilla para que te sientas mal, yo creo que pues, así no funciona la naturaleza ¿no? los pepinos de mar están diseñados para defenderse de animales marinos que los atacan más y esos de los que están diseñados, creados para defenderse de ellos, no de los humanos ¿Cuánto tiempo de vida tiene un equinodermo? Wow, varía muchísimo. También buenísima pregunta. Varía no. no. muchísimo. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Mientras más profundo viva un equinodermo en el mar, va a vivir más tiempo porque hay eh, situaciones de bioquímica, de longevidad. sí Por ejemplo, eh, la profundidad y la temperatura en los polos del planeta se han localizado estrellas de mar que han vivido más de 70 años. ¿Sí? Y a grandes profundidades se han detectado equinodermos que pueden vivir o han vivido más de 100 años. Entonces tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con la temperatura. Quizá la, la profundidad obviamente está, no quizá, obviamente está eh, relacionada con la escasez de depredadores, ¿no? Y de contaminación y etcétera. Entonces también es que por eso pueden vivir más. Pero también debo decirlo que en las costas de México, por ejemplo, un pepino de mar, el pepino de mar café, Sosticopus fuscus, en, en el Golfo de California, ciertas personas, colegas nuestros, han calculado, eh, se han encontrado ejemplares que han vivido más de 27 años pues yo diría que son longevos para ser un invertebrado pero pues tienen sus bemoles para vivir más hay que irse a las grandes profundidades del planeta
1: en el tema de los erizos para ser más específicos ¿cómo, ¿cómo funcionan? porque pareciera que son animales muy frágiles hay algunos o los que salen en las películas normalmente tienen las puntas muy largas pero ¿cómo es un erizo? y también la misma pregunta que el profe Armando tienen fama de ser casi todos venenosos ¿no? Eh, <risa> o la gran mayoría todos hombres también ahí?
2: No, desgraciadamente para mí, que los adoro, ninguno es venenoso, pero sus espinas son suficientes para que todos los buzos y los turistas en cualquier zona digan: aquí hay erizos, lárguense de aquí, ¿no? Eso les ha dado, pues, un método de defensa fantástico, ¿no? ¿Qué tan frágil puede ser un erizo de mar? Varía mucho. Hay ejemplares que si tú los tocas se desintegran, que parecen como si fuera de un papel duro, una cosa bastante como un cascarón de huevo, pero mega frágil, ¿no? Y hay erizos de mar que los puedes aventar desde un cerro y no les pasa nada, ¿no? Me refiero a unas especies de Hawái, por ejemplo, que son acorazadísimos, además tienen unas espinas súper densas, duras, que híjole, tienes que agarrar un martillo si les quieres hacer daño. Entonces, de todo hay en el mundo de los animales y los erizos de mar, por ejemplo, en México, si ustedes van a la costa y pueden ver eso, hay unos erizos que tienen espinas muy largas más de 20 centímetros de largo eso que están viendo, el género de, esas, de esos animales se llama diadema esos animales, ténganles mucho cuidado porque si se pican con ellos si se acercan mucho, repito son espinas muy largas, de más de 20 centímetros, de más de 15 centímetros no se pueden equivocar y hay que meterse a snorkelear no lo vas a encontrar en la piedra sin meter tu cara, tienes que meterte a buscar para verlos porque a ellos les gusta vivir de 1.8 metros a más profundo esto es diadema estos animales, estos erizos, tienen muy desarrollados sus sentidos de los tacto y desde que alguien los quiere tocar mueven sus espinas defensoras hacia ti porque ven sombras y cuando los vas a tocar y si tienes un accidente te vas a encajar unas espinas que son de un material de carbonato de calcio que es como sílice pero con punta y va a entrar en zonas muy profundas de tu cuerpo que no quieres investigar que, que, que tienes esas partes en tu cuerpo y te va a doler muchísimo y una vez que entran a tu cuerpo, esas espinas se van a fragmentar, causándote un poco más de dolor. Y lo que se debe hacer es dejarlas ahí, a menos que un buen doctor te pueda hacer una, pues sacarlas una por una, pero dependerá de cuántas tengas clavadas en tu cuerpo. Hay personas que si no se las quitan a tiempo les puede dar tendonitis, por ejemplo. Dependerá de la parte del cuerpo donde se la hayan clavado, pero son muy frágiles estas espinas, a tal grado que si tú en una parte de tu cuerpo te las encajaste, las puedes moler con tu dedo, va a doler horrible pero es lo mejor, y eso hará que al pasar el tiempo, tu cuerpo reabsorbe el carbonato de calcio haciéndolo parte de tu esqueleto. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, y regresando al principio, en este descubrimiento de las ofrendas, te has puesto en investigar si en otras culturas tienen una importancia mitológica los erizos o las estrellas. Y
2: fíjate que, híjole, es una vena mía ahí media rara, inexplorada por mi propio ser. Te lo digo porque casi no tengo tiempo para esa parte. Eso que me acabas de preguntar es algo muy interesante. Y qué cosa tan rara, fíjate que en Perú lo encontré. En Perú, con ayuda de un colega, se llama Yuri Hooker, o Hooker, como él lo pronuncia, no sé, esas dos maneras, siempre me he equivocado. Este amigo mío me llevó a algunos museos allá en Lima, en Perú, y de repente empecé a ver que en algunas vasijas, perdónme, se me va el nombre de la cultura en este momento, en algunas vasijas de barro de aquella época, en el que nosotros teníamos a nuestros mexicas vivitos y caminando en la esplanada del Templo Mayor, ellos utilizaban a las estrellas de mar para adornar ciertas cosas y algunos eh, jarrones, algunas piezas... Y hay algunas piezas, hay algunos dibujos grandes de esto, de esas, de esas culturas en Perú, pero lejos de Perú, no conozco otro lugar, eh. o sea, créanme que ese hallazgo que les acabo de contar tan rápido del, del Templo Mayor es muy importante porque a México lo pone arriba de culturas en este sentido del uso de la biodiversidad arriba de culturas de no sé, de Pompeya, ¿no? donde los romanos en sus usos y costumbres no hacían lo mismo que nuestra cultura en aquellas épocas, ¿no? era más desarrollada porque ellos eran más sofisticados, obviamente, pero ellos no utilizaban los equinodermos de esa manera. Los equinodermos los utilizaban. Se han encontrado erizos de mar porque comían las gonadas comían la hueva en Pompeya, se han encontrado las testas, el cuerpo pues de un erizo y las espinas por ahí tiradas en algunos mercados de Pompeya muy interesantes pero México es algo irrepetible que nos pone a un nivel altísimo en comparación de otras culturas, en Estados Unidos los indios de la, algunas culturas de Estados Unidos en las fronteras con Canadá, ¿sí? esos pieles rojas con plumas que ustedes ven en algunas películas representados, en algunos entierros en algunas cuevas tenían equinocimiento guardados, pero no se ha estudiado bien cuál era su, su razón. Había galletas de mar guardadas, pero no se sabe si era un uso mortuorio, si era un uso no, no lo sabemos. Pero México es un país donde se ha utilizado los equinodermos de hace muchísimos años y en estos fines, con estos fines de la representatividad del cosmos, de, del mar ¿no? con unos contextos muy interesantes y todavía viene más sobre ello, ¿eh? viene más investigación
0: Has hablado en dos ocasiones de galletas del mar. ¿Qué son las galletas del mar y cómo son?
2: Sí, es cierto, las galletas de mar son nada más que pepino, perdón, erizos de mar aplastados en forma de galleta. ¿Sí? y viven eh, muy asociados a zonas someras, bueno los tenemos en muchas partes pero en México ustedes los van a conocer por ejemplo si algún día fueron a, a Veracruz a Tuxpan, a cosas así, cuando eran niños, se encontraban estas dólares de arena o sand dollars o galletas de mar, todavía si tienes suerte las puedes ver, yo lo que les recomiendo es que la dejen ahí porque lo que están haciendo es llevándose a su casa es un carbonato de calcio que le hace falta al mar, por favor déjenlas ahí no pasa nada, digo, tómenles una foto padrísima y la tendrán ustedes consigo toda la vida, pero eso es una galleta de mar y es una traducción eh, porque los gringos, los disculpen, no es despectivo, nuestros, nuestros amigos de allá arriba eh, les pusieron sand dollars, si sí, nuestros vecinos les pusieron sand dollars y se nos hizo un nombre interesante, ¿verdad? Y, y nos quedamos con, con las galletas de mar, ellos también les, este, les pusieron sea biscuit. Pero nosotros realmente, si no fuera por ellos, no les hubiéramos dado un nombre. Entonces, hemos heredado algunas cosas eh, en ese sentido. Pero es un erizo aplastado viviendo en la orilla del mar, muy, muy interesante.
0: Y eso que dice? De jalar los términos norteamericanos o gringos, está bien, gringos. Ok. <risa> nos demuestra lo que decías al principio, la gente pasa y no ve a los equinodermos
2: claro, sí, y entonces por ejemplo, y hay cosas que, que traemos desde Europa, por ejemplo, a mí me dicen, no hay esos ofiuros, Francisco, bueno, para los que me están escuchando, ofiuros se escribe con F, fiuros y lo pueden buscar en internet para que ustedes vean qué es en México no les tenemos ningún nombre especial, ¿no? porque alguien dijo son arañas de mar, y digo, no, las arañas de mar ya está ocupado y es otro grupo que son unos crustáceos, parecidos a los crustáceos y eso ya está ocupado, entonces, por favor, favor de les diciendo ofiuros oh, con F de Francisco porque esos son lo que son, ¿no? Eh, y yo les estoy contando eso porque en España les dicen estrellas quebradizas. Bueno, estrellas quebradizas, ¿no? <risa> pero en México no las hemos bautizado precisamente porque no es del uso común los nombres, no está en la cultura, oye, ¿qué tal te amaneció el ofiuro? no, O sea, pues no, no es así erizo de mar sí lo utilizamos pepino de mar sí lo utilizamos pero los otros grupos no los conocemos tanto, estrella de mar obviamente pues hasta en las caricaturas las vemos pero esos dos grupos, los ofiuros y los crinoides sí, este, está difícil darles un nombre que nos ligue más con ellos en México.
0: ¿Y hay crinoides en México? Claro,
2: en México tenemos tres especies y si los quieren conocer tienen que ir a Veracruz no me refiero al acuario hay que meterse a conocerlos al mar porque son los únicos que podrán ver en bajas profundidades y estoy casi seguro que los van a poder ver ahí enfrente del puerto de Veracruz México tiene muchas especies de crinoides pero la gran mayoría necesitan ustedes subirse a un batiscafo a un sumergible para poderlos conocer frente a frente si no a dos metros de profundidad en
0: Veracruz los pueden buscar Francisco nos resta agradecerte haber aceptado la invitación habernos hecho una de las pláticas más amenas de especies que no son totalmente ajenas como Homo urbanus más <risa> esperamos próximamente volver a tener otra plática contigo, que nos platiques más de estos fascinantes animales del mar que desconocemos tanto
2: No, claro, muchísimas gracias este les hubiera dicho a ustedes, mis queridos amigos, que soy merolico de nacimiento porque no me alcanzó el tiempo pero, pero sí, muchas gracias nos podemos ver en, en otro programa y a sus órdenes, estoy muy contento gracias por su tiempo, gracias por la dedicación, porque para nosotros los científicos estos espacios de divulgación son importantísimos, muchísimas gracias a ustedes.
0: Francisco, ¿tienes redes sociales donde te encuentren los oyentes?
2: Sí, 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 claro, mira primero la mía, eh, pueden encontrar en Instagram como arroba oloturio con H, obviamente quiere decir pepino de mar, oloturio solamente que al inicio tiene una H y pueden seguir a la colección nacional de quinodermos, que está como arroba cne guión bajo -l -s -e. y podrán ver algunas locuras que estamos haciendo de investigación, algunos datos curiosos que por ahí subimos y listo. Y en mi correo electrónico es... Fasolis, con F inicial arroba semarl.unam.mx si tienen alguna pregunta más densa si quieren ahora que regresemos a la supuesta normalidad o a lo que sea puede que nos esté escuchando puede contactarnos y pedir que les mostremos la colección cuando tengamos la situación desde el COVID de alguna manera más tranquila con mucho gusto vayan a conocer la colección
0: Alex tus redes sociales twitter es arroba 512 guión bajo Alex Bye. arroba
1: DAIGS 25 en todas partes Si yo quiero ir a ver la colección lección, después comer algo, ¿no?
0: <risa> Sí, yo también quiero conocer la colección. Y como dices, es bien importante difundir la ciencia, hablar de ciencia en un país que cada día hablamos menos de ciencia y cada día los acotan más en presupuestos y demás. Es importantísimo hablar de la ciencia, hablar de lo que hace la ciencia en nuestro país, de lo que están haciendo los científicos como tú. Y ese trabajo titánico que tienes con un puñado de científicos dedicados a los equinodermos en todos los litorales mexicanos que son algunos kilómetros, ¿no? Sí,
2: bastante, bastante extenso. Es un país inmenso y hermoso en el que vivimos, sí.
0: Pues Francisco, muchísimas gracias y esperamos escucharnos pronto. Gracias, hasta luego.